0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Bienvenidos nuevamente a Desde el Observatorio, este podcast de astronomía que hacemos desde el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, en colaboración con la profesora... eh, Adriana Araujo, que hoy vamos a tenerla en modo reportería desde algún lugar del universo. Nos acompañan el día de hoy, como cada semana, algunos de los profesores del pregrado de astronomía, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muyos, quien les habla el día de hoy, el profesor Pablo Cuartas Restrepo, al profesor Esteban un saludo, al profesor Jorge Iván un saludo, a la profesora Lauren Flor, un saludo muy especial, no nos acompañan hoy, hoy vamos a tener un podcast corto pero sustancioso, repleto de cosmología, eso vi, Oye, No no vamos a hablar no de, cosmología. de cuerpos pequeños, ni de astrofísica estelar, bueno, la todos, mía es un poco astrofísica, de cosmología, no te
0: creo.
1: Hoy, hoy estamos pensando ¿Cómo? en grande. Sí, hoy estamos, hoy estamos observando el universo a grandes setas, don Juan Carlos Muñoz, por eso el cosmólogo se ríe, porque es su tema favorito. Así que, sin más, como tenemos el orden de la Yo, yo, yo siempre noticias, cuento
2: esta anécdota, hombre. cuando yo estudiaba en el pregrado, no me gustaba la cosmología, no le paraba mi media abuela. ¿En serio? Sí, sí, no, 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 le, no le echaba un piropo. Mire, me, yo le cuento me, una
1: historia de esas en las que uno no sabe, por ejemplo, que sí, le cae la cara. Digo, es que, yo es no estudié física no pura. No,
2: no, no, usted no sabe qué le gusta, no sabe qué va a terminar metido. No est- lengua es el azote del, dicen por ahí. <risa> 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 pues es que
1: los jóvenes de 17 años no tenemos mucho pues, mu- una, mucha interconexión neuronal eh, suficiente en ese momento. Yo no estudié física porque no quería ser profesor de física. <risa>
3: eso es es como quien
1: dice así es, bueno muy bien entonces nos vamos con la entradilla porque la primera noticia del día es justamente nuevo telescopio espacial el Next Generation Space Telescope o el JWST enseguida vamos con la entradilla
2: y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio
1: Y nos vamos con la noticia de la semana del James Webb. Pues póngame atención, el telescopio espacial acaba de descubrir y de hecho lo están sometiendo a publicación justo por estos días una supernova de tipo 1A que está a Z1.78. ¿Usted sabe lo que es Z1.78? Por aquí tengo abierto el calculador, el calculador de Caltech, el calculador cosmológico de Caltech, que es una herramienta
0: maravillosa. Sí, a mí también me tocó y, usarlo para mi, para mi noticia ahorita. Ah,
1: <risa> sí, Es una nota, ¿cierto? Porque para quienes no lo conocen, ustedes googleenlo, pongan Cosmological Calculator Caltech y aparece el, col- el, el calculador cosmológico de Caltech. Les voy a decir qué valor del parámetro de Hubble está usando por estos días el calculador. 69.6. Juan. <risa> 69.6, o sea... Eso, es de, eso es de los
2: que saben, eso, ese, eso <risas> es una afirmación de los que
1: saben. El H0 que está utilizando el calculador de Caltech es 69.6, y ustedes ponen un Z de 1.78, eso equivale nada más y nada menos que a 10 mil millones de años luz de distancia. Pero ojo, uno diría el telescopio espacial así tenga una potencia tan grande, ¿será capaz de ver una supernova individual a mil millones de años luz? No, nuevamente estamos usando un telescopio natural que es un lente gravitacional. Resulta que observando un cúmulo de galaxias que está mucho más cerca de hecho, está a Z igual a .35, les voy a decir a qué equivale Z igual a .35 como siémonos el calculador de Caltech 0.35 de Más Z envidia, yo estoy
2: tomando tinta.
1: <ríe> es que Germán tiene aquí una bebida alcohólica en su mano, .35Z equivale a 3.900 millones de años luz, entonces, ojo pues el telescopio espacial James Webb está observando este cúmulo que eh, se conoce como PLSK G165 o redondeando G165, que hace parte de un proyecto observacional muy interesante que lidera la Universidad de Arizona, que se llama el PEARLS. PEARLS. Vos sí conoces el PEARLS-1, me imagino, que es sí, Prime suena, Extragalactic sí. Areas for Reionization uh-huh. and Lensing Science. PEARLS. Sí, sí. Pues, Estamos observando el cúmulo, otra vez con toda esta placa larga, G-165, que está a unos 4 mil millones de años de nosotros, y obviamente este cúmulo produce lanzamiento gravitacional, y en la imagen aparecen un par de arcos geniales. Resulta que en el segundo arco, que es una ga- en el, segundo arco el segundo arco es una galaxia, que está a 10 mil millones de años luz de distancia detrás del cúmulo G-165 y en esa galaxia que han llamado el Arco 2 apareció una supernova de tipo 1A. Esa es pues la nueva observación del James Webb de esta semana, acaban de someterlo a publicación no sé, en el, es, es, simplemente está el modelo de Aztec, pero no sé en dónde lo sometieron. Está en el Archive, me imagino que esto debe ser un Astrophysical Journal Letters, pero hay un gentío aquí liderados por Brenda Frey, que es la astrónoma principal del Observatorio Stewart en Arizona y el Departamento de Astronomía de la Universidad de Arizona. Y pues lo maravilloso es que, otra vez, estamos, digamos, calibrando... Esta eh, candela estándar que son las supernovas de tipo 1A. Recordémosle a nuestros oyentes que las supernovas de tipo 1A se dan en sistemas binarios. Cuando hay una enana blanca que está, digamos, muy cercana a una estrella gigante, pues puede empezar a acretar materia de la estrella gigante y se si alcanza un cierto límite, digamos, una masa crítica, esa materia puede eh, fusionarse, explotar y destruir la nana blanca. Y esta explosión, que es una de las supernovas más potentes del universo, posiblemente es la más potente, Juan, ¿o no? Sí, una 1A es mayor que las de tipo 2, que son por colapso. Bueno, sí, normalmente se considera que son las más, las más energéticas, pero lo importante es que como la, la explosión se da, al alcanzar un límite conocido de materia, pues son... Eh, digamos, luminosidades estándar y se usan como candelas estándar pues es es que, es
0: que es el famoso límite de Chandrasekhar 1.44 1.4, masas solares. solares, que en estos días Exacto. estaba leyendo la, la historia es divertida sí. porque el man esencialmente lo, lo descubrió como a los 21 años, algo así, cuando estaba en el barco yendo de sí. la India a Reino Unido estudiando en un
2: barco, que ¿qué hace? Pues echar cálculos de, de,
1: de,
0: cor- de, 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 de astrofísica
2: estelar, estelar.
1: Sí. Y resulta, sí, exacto, el límite de Chandra Y cuando él llegó a estudiar con Eddington en Cambridge, Eddington le dije: No, 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 no le parego a las obras sea, que tenemos con importantes es que hacer. Ahí está.
0: <risa> qué ¿Por qué
1: se conoce a Chandra Secar Por lo que hizo antes de estudiar con Eddington. Sí. <risa> no, Chandra Secar hizo muchas otras cosas. Uf, genial. Y genial. por eso el, el telescopio brillante. espacial
2: se en, llamaba Chandra. En dinámica de sistemas estelares, un, en dinámica de, de, pues para la dinámica de galaxias, hay un montón de cosas. Que, que son cálculos Seca. analíticos en problemas de N-cuerpos. Y sí, uno utiliza un montón de cosas, de fórmulas de Chandra Sekar para lidiar con cálculos súper complicados. Eh, ese man manera brillante, ese tipo era un genio. No, y, pues, yo, sí, y, 80, sí.
0: y 80 años después, estas supernovas están estallando tal cual. Está pero, tal pero Pablito, pa- te yo usted, usted tengo una
2: pregunta. Yo tengo una pregunta y sí. es: eh, ellos. ¿Tienen solo una observación?
1: No, lo maravilloso, Juan, es que como está lanzada, la supernova apareció en tres puntos. No. Eso largo. te iba a preguntar, por eso estoy preguntando, guayos? porque es que esas Con tres... esas
2: delays de tiempo. Y no, y, y, pregunto por eso y porque si la, el, el asunto... Este, ese es el siguiente, se me ocurre... Aquí está el paper y un proyecto para pedir tiempo en el JWST, pero de urgencia. Y es <risa> ver, que... Como la, la, la explosión de supernova tiene un periodo que dura unos cuantos meses Entonces Exacto. estudiar la curva de luz Identificando el pico Y mirar la diferencia de tiempo entre la presencia del pico En las tres o múltiples imágenes de la misma supernova Serviría precisamente para medir la constante de Hall a ese redshift Adivina, ponme
1: atención Juan Adivina cómo nombraron a esta supernova quienes la acabaron de descubrir. Si ustedes ven la figura 8 en el paper en el archive, ahí está la curva de luz de la supernova. Está en la curva de luz, observada en diferentes filtros del telescopio espacial, pero además ellos usaron el, el telescopio binocular en Arizona, ¿se acuerdan? Que son dos mil sí. uh-huh. Exacto. Para tomar fotometría de la supernova. Y lo maravilloso es que lo vieron en tres puntos y está el delay de tiempo entre ah, las observaciones. Perfecto. Por lo que están calibrando como una maravilla la candela estándar y además para medir el valor de H0. Como es que estos son buenísimas, como la supernova nos va a permitir recalcular H0, la llamaron SN Hope como H0PE. Hope por esperanza, teniendo la esperanza de, de ganar la que con puesta. esta supernova podamos <risa> finalmente resolver el, la tensión de la, del, del parámetro de Hubble. Pero, Pero es que tarde. de verdad hay que
2: resaltar una cosa, déjame Pablo, es que, que de, de, de efecto, en efecto esa medida, esa supernova tan remota, en efecto, deja ver dos cosas. Vea, la primera, como te digo, eh, y como lo acabas de decir, medir el valor de la constante de Hubble a ese porque es que está en la quinta porra. Y segundo, mil segundo mirar si la curva de luz de las supernovas a esa distancia, en ese universo tan temprano, en efecto, sí se parece a la de las supernovas que utilizamos acá. Porque es que o sea, una de si las preguntas es cambiele. esa y, es, y es, como, es como explota una supernova a lo largo pues en el universo en diferentes etapas de tiempo. Y siendo estas las primeras supernovas que se observan en el universo tan, tan, tan temprano seguramente va a dar va, va a servir para ver precisamente entre comillas esa universalidad de la curva de luz de las de las de las supernovas
0: es una candela estándar ¿Qué tan estándar son las candelas de, de, de ah, en verdad estamos
1: es como es como si nosotros estuviéramos comparando bombillos de 150 vatios de leds actuales con los que hizo eh, Edison y ver si, si producen la misma potencia. Es eso. Es como, oiga, estamos viendo las primeras supernovas de tipo 1A. ¿Será que el límite de Chandra Chandrasekhar y será que la luminosidad eh, y que la curva de luz son iguales? Pues exactamente eso. Pero además, piensen en el, en las suertes, es que esto es una es lotería. Se, se, se tienen, lo que, se que, tienen van...
0: que dar muchísimas, muchísimas condiciones para que pase eso. Bueno, el alineamiento no, para el lensing pero también para que sea una supernova uno va a rec- como es un sistema binario una de las estrellas tiene ya que haber muerto la otra le tiene que estar entregando masa, o sea, tiene que pasar un montón de cosas para que esto se dé, es una cosa tremenda. Pues, y la no solo es que eso, tenemos... vamos a decirlo
2: en el universo todo eso pasa muy, muy seguido pero no siempre tenemos sí. un telescopio como el JWST observando No, no siempre estamos de hecho, apuntando de todas las cosas difíciles Hasta. lo más improbable <ríe> es poder tener el telescopio operando. Pero bueno, este <ríe> dato sí
0: no me lo sé, pero se, es es Probable que también entre más atrás en el universo, o improbable, entre más atrás en la historia del universo, menos supernova 1A también deberíamos esperar, pues precisamente porque... Pues en porque principio estas... porque
1: tendríamos menos
0: enanas blancas. Sí, no. claro. Porque pues las estadísticamente... estrellas, las enanas blancas se demoran más en formar, o sea, las enanas claro. blancas no se forman sí, de, de un tracado. Sí, un sí no, sí, no, sí, no,
2: porque pues te podés tener igual otro tipo de objetos compactos que resultan de una evolución eficiente de la evolución estelar. Pero no sería masivas. una 1A una estrella una estrella de neutrones por ejemplo te da más supernovas
1: sí ¿cierto? pero no pero, pero Juan es que la, la estadística en la que está presentando Germán sí, sí, y es sí. fundamental es que se requiere que sea una enana blanca sí. para poder para poder tener la candela estándar sí no no
2: Entonces, uno, uno no esperaría una estrella uno una supernova uno hasta después de que se forme la primera enana blanca y eso requiere tiempo pero pares Aquí, binarios de contacto con objetos compactos sí. como estrellas de neutrones sí, sí pueden ocurrir en el universo temprano uh-huh. y si sí se pueden tener otros tipos de eventos de supernova uh-huh, en, ese uh-huh, uh-huh, de, uh-huh. en ese tipo de casos pues póngale atención
1: porque tienen que estar muy pendientes del paper en donde va a salir el nuevo valor de H0 calculado <risa> con esta supernova 1A detectada por James Webb en estos días acuérdese se llama Hope la supernova esperanza Ahí está, con, eh, tenemos esperanza de que esto por fin resuelva la apuesta. Don Juan Carlos, su noticia, cuéntenos pues.
2: Ay, yo, 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 ¿sigo yo? No, wea. ¿Sigo usted. Eh, eh, yo, yo creo que ya antes he, he hablado de este tipo de cosas, esto está muy relacionado con una noticia que yo he, que yo he traído en, en, en varias presentaciones y está asociada con hombre, vamos a decirlo con honestidad, el paradigma lo que uno conoce como el modelo cosmológico estándar realmente está tiene está teniendo dificultades, realmente está hay problemas. Tenemos discrepancias asociadas con el comportamiento de lo que esperábamos que era el parámetro de Hubble, la constante de Hubble. Hay discrepancias con la a ver, ya lo hemos mencionado acá con un parámetro que se llama sigma 8 Que está asociado con la amplitud de las estructuras Las observaciones de Planck De hecho, las observaciones de Planck en general y de manera robusta No favorecen que la geometría espacial del espacio-tiempo del universo Sea completamente plana Es decir, el parámetro de curvatura Que se puede inferir en algunos de, las, de los análisis de Planck No, no, no confirman 100% que el, el, la Planitud eh, eh, espacio temporal, entonces eso 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 realmente pone problemas, introduce problemas. Entonces yo vengo a hablar precisamente hoy de, de otro problema, otro
1: <risa> problema cosmológico.
2: De otro problema que se encontraron eh, un par de un grupo de, de astrónomos en la Universidad de Michigan estudiando lo que uno conoce como la tasa de, de de crecimiento de las estructuras o la rata de crecimiento. Entonces, ¿cómo es el asunto? En el universo, entonces, ignoremos los variones. Recordemos que usted usted quiere hacer una receta de un universo. Yo siempre pongo la misma analogía. Usted quiere hacer un kilo de universo. Compra compra, eh, más o menos eh, eh, 750 gramos de energía oscura. Vamos a ser honestos, compra, bueno, 200... Gramos de, de, de materia, materia oscura, oscura. y 5 y gramos de, 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 de. 50 gramos de. 50 gramos de. De variones. De, de de es decir, una pizquita realmente. Si quiere puede hacer un universo sin variones y en efecto así lo hacemos. Cuando uno hace simulaciones de formación de estructuras, básicamente solamente pone la huella de los variones como uno le pone una huella de sal a, 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 una, a una sopa. Entonces, eh, la idea es que como el universo está dominado por ese sector oscuro, energía oscura y materia oscura, la energía oscura, recordemos, domina la dinámica del universo a gran escala, cómo se comporta, cuál es la dinámica del escenario, mientras que la materia oscura se encarga de controlar el proceso de formación de las estructuras. La gravedad actúa sobre la materia oscura, las sobredensidades en el universo temprano no entendemos bien con honestidad de dónde salen fluctuaciones que desestabilizan la distribución de masa de materia oscura en el universo temprano cuando hablo del universo temprano me refiero antes de que se liberara la radiación cósmica de fondo, por ejemplo pero entonces aparecen algunas anisotropías, grumitos en la distribución de masa que se encargan de producir inestabilidades gravitacionales y con el tiempo esas inestabilidades gravitacionales empiezan a, a agregar masa sobre sí mismas ¿cierto? ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si el universo se está expandiendo, el proceso de crecimiento de las estructuras es una competencia entre la expansión del universo que quiere separar las estructuras de masa y la gravedad que quiere atraer a los cuerpos con masa. ¿Cierto? Entonces ahí hay una competencia. Si la tasa de expansión es muy alta, la tasa rata a la que se agrega masa sobre las estructuras es ineficiente y por otro lado si la tasa de expansión es muy bajita pues la tasa a la que la gravedad es capaz de acumular masa es extremadamente eficiente. Entonces los valores de la densidad de materia oscura y la densidad de energía oscura se encargan de sintonizar con precisión las características que nosotros observamos para la estructura a gran escala. Cuando, cuando una estructura, una fluctuación de densidad, como le llamamos, una sobredensidad, un grumito de masa, pensemos que usted está haciendo natillas, ya le hemos contado aquí a la gente, aquí la natilla es un postre que uno hace con harina de maíz, usualmente en diciembre, y si uno no le para bolas hace grumos, y si le para menos bolas todavía esos grumos crecen, y crecen, y crecen, y crecen, ¿cierto? La idea es que las estructuras en el universo se forman como grumitos chiquiticos, y si uno no les para bolas, crecen y crecen y crecen como grumos de, como grumos de, como grumos de, 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 de natilla, de natilla. Pero en este caso hechos de materia, <risa> pero, hechos de materia, pero cuando
1: les decís, oíste Juan, cuando decís para el bolas es que cuando uno está haciendo la natilla la tiene que sacudir, sí, si no la, si no la, 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 la
2: revuelve, si no la revuelve exactamente. exactamente, entonces ellos crecen, crecen, crecen y crecen, y a ese crecimiento es a la velocidad a la que crecen esos grumos de materia oscura, que es en el interior de los cuales hospedan los cúmulos de galaxias, los halos de materia oscura, toda la estructura de filamentos, lo que llamamos la red cósmica, eh, a, esos, a la tasa a la que crecen esas estructuras, es a lo que nosotros llamamos la rata de crecimiento. Pues bien, resulta que cuando usted escribe las ecuaciones para describir el universo teóricamente con, el, eh, con las ecuaciones de la relatividad general y toda la cosa, Uno puede predecir un valor muy preciso para la tasa de crecimiento a través de un parámetro eh, que que da un valor que es de más o menos 0.55, casi que un medio, Eso predice la teoría. Entonces, en principio, relatividad general predice que la tasa de crecimiento está caracterizada por un factor del orden de 0.55. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que un conjunto, de este equipo de astrónomos de la Universidad de Michigan, de Michigan cogió diferentes muestras observacionales a diferentes redshifts para estudiar la tasa de crecimiento de estructuras. Utilizó lentes gravitacionales sobre la radiación cósmica de fondo. Cuando uno utiliza lente gravitacional sobre la radiación cósmica de fondo, es decir, cómo las estructuras a gran escala son capaces de producir lente gravitacional en la radiación cósmica de fondo, uno puede ver de manera acumulada los efectos de toda la estructura en la radiación cósmica de fondo y eso le permite, entre comillas, estudiar la tasa de crecimiento de las estructuras en las etapas más tempranas del universo. Pero más acá, más tardecito, uno puede estudiar la tasa de eh, crecimiento de las estructuras a través de fenómenos de lente gravitacional normal, en el que un cúmulo de galaxias, por ejemplo, produce lente sobre una galaxia o sobre una supernova, como nos lo acabó de contar Pablo. Mirando la forma, la distribución de masa en el instante de tiempo asociada a la lente gravitacional, uno puede medir la tasa de crecimiento de las estructuras a esa edad cósmica Entonces con, con, con radiación cósmica de fondo Podemos ver la tasa de crecimiento de las estructuras En el universo temprano Con lente gravitacional de galaxias En el universo intermedio Y mirando los movimientos Peculiares de las galaxias Las galaxias en el universo revolotean como zancudos Alrededor de, 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 de un pastel de, de, de arequipe Las galaxias se mueven indiscriminadamente pues Con movimientos, vamos ya a decirlo así Arbitrario, aleatorio eh, 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 inducidos Precisamente por la gravedad De la distribución de la masa En las grandes escalas Entonces esos movimientos peculiares Le permiten a uno precisamente Determinar la masa de las estructuras En, la, en las grandes escalas Así como ver los movimientos de la luna Nos sirve a nosotros para determinar La masa, de la, la masa de, la, de la Tierra Pero con esos movimientos Nosotros podemos determinar entonces La tasa de crecimiento de las estructuras En el universo tardío Ahorita aquí, ya reciente Entonces... Con esos tres experimentos distintos, estos investigadores pudieron identificar o pudieron medir la tasa de crecimiento de las estructuras en el universo temprano, en el universo intermedio y en el universo tardío. Y cuando calculan los números se dan cuenta que las predicciones de lambda CDM no cuadran con lo que se está observando. Lo que ellos están viendo es que en el universo temprano (risa) Lo que ellos están viendo es que en el universo temprano La predicción cuadra Pero en el universo tardío no Lo que ellos están viendo es que de alguna manera El universo de alguna forma Se las está ingeniando para suprimir La tasa de crecimiento De las estructuras Comparado a lo que predice El escenario El escenario teórico eh, eh, Estándar No se entiende bien No se entiende bien qué es lo que está pasando No se entiende bien qué es lo que pasa Pero lo que ellos están reportando en las observaciones Es precisamente eso Vea, hay una discrepancia Entre la tasa de crecimiento de las estructuras Predicha por lambda cdm En términos generales por relatividad general Y lo que nos están entregando las las observaciones Sin embargo, hay una cosa aquí también interesante Y es que el análisis de estas observaciones Permite resolver el problema de la discrepancia Que hay con sigma 8 Recuerden que en otras noticias anteriores yo les he mencionado que las observaciones de la tasa precisamente de crecimiento de las estructuras a grandes escalas eh, parecía estar un poquito descuadrada con las observaciones y parece ser precisamente que si sí es cierto que la tasa de crecimiento de las estructuras no es constante y no se comporta como lo predice el lambda CDM, podría uno en principio resolver la discrepancia que existe con... Eh, este parámetro cosmológico sigma 8 Y con la interpretación O que en esos análisis que se han mostrado En, en la eh, información de la radiación Cósmica de fondo que nos está mostrando Que en principio eh, Podría darse que la eh, Geometría del espacio-tiempo no sea plana ¿Qué es lo que pasa? Hay que esperar En principio las observaciones están mostrando Ojo, ojo, ojo Que parece que el universo no tiene la eficiencia Que debería tener según la teoría Para formar estructuras Lo cierto sí es eso Qué significa eso no tenemos ni idea. Significa muy probablemente que el modelo está incompleto. La verdad, mi honesta opinión es algo nos falta. Ya vemos que está pasando algo con la constante de Hubble, ya vemos que está pasando algo con la tasa de expansión del eh, con la tasa de crecimiento de las estructuras. Eso realmente implica que realmente algo falta en los ingredientes con los que estamos construyendo el modelo de la cosmología y así como hace 30 años eh, el, 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 el campo estaba muy caliente porque precisamente había mucha incertidumbre sobre cuál era la estructura y la dinámica del universo. Yo creo que estamos volviendo de manera cíclica al mismo problema y la pregunta va a ser precisamente qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está faltando poner como pero, ingrediente. Pero ¿Será que no entendemos algo en los ingredientes que tenemos que poner en forma, por ejemplo, de la naturaleza de la materia oscura? ¿De la energía oscura serán las ecuaciones? ¿Serán las leyes de la física? ¿Será que definitivamente la relatividad general no nos sirve para explicar el universo a gran escala? ¡Ay, Dios!
1: Véanos en el próximo capítulo. (risas) Estas no no son mis noticias,
0: fueron noticias que pensé mencionar eh, eh, hoy, pero al final no. Pero tiene mucho que ver con esto que está diciendo Juanca. Eh, Bueno, uno, salieron unos artículos de binarias eh, de largo periodo con Gaia. Dos artículos más salieron esta semana también En contra de las predicciones newtonianas. Esta semana también, Pavel Krupa sacó un artículo de 55 páginas, un review de 55 páginas. Eh, Y una de las imágenes, una de las las figuras, una de las gráficas es, eh, digamos, muy por encima un análisis estadístico de qué tanto confiamos en el modelo estándar Lambda CDM. Lambda CDM. Tal cual. Eh, Desde que se inventó hasta hoy. ¿No? Y entonces es como desde, los, desde 1980 hasta el 2020. Y la confianza en el modelo hasta el 2010 es casi que 100%. Y ahí para allá se va, pero para el Empieza carajo. Se va a caer. Entonces él dice a 2023 nuestra confianza estadística está por el orden de los 10 a la menos 120.
2: <risa> <risa> por, por
1: todas a la estas la vainas, 120. cada día
0: sale una nueva.
2: No, a María. Sí, no, no, y, ah. y pues realmente, eh, y pasa precisamente después de, de, de 2010, porque en 2010 es cuando se empieza a hacer cosmología de precisión, el plan era precisamente, claro. después de 2008 poder empezar a hacer, desde el punto de vista de las observaciones alcanzar cosmología de precisión al 1%, y Qué eso tía. es lo que se ha Qué estado tía. empezando a alcanzar, y cuando usted tiene datos de precisión... <risa> La precisión de su modelo teórico tiene que es, estar a la altura. Es una belleza, eso claro, porque en esa,
0: en esa época eso era lo que todo el mundo quería. Todo el mundo, ¡ah! la cosmología de alta precisión, la cosmología de alta precisión. Y ya Entonces llegó llega, y nos jodió y, todo. Planck, y nos,
2: da, nos Planck va a
0: hacer escribir y, los y, libros y, otra vez.
1: Llega el telescopio espacial con sus nuevas... Y ahora James Webb otra vez nos pone a pensar en qué es lo que estamos... ¿Qué es lo que estamos, lo que vos decís, Juan? ¿Qué es lo que estamos olvidando? No es que lo estemos haciendo mal. Es más, es más no es que el modelo sea incorrecto. Está incompleto. Hay algo, hay algo, digamos, en el, en el fine-tuning eh, que hay que terminar de afinar. Pero maravilloso, porque ahí tiene Juan Carlos trabajo los próximos 30 años, hermano. Ay, no, o sea, no, a, a mí no me entiende muy feliz
2: porque va a tener en qué entretenerme. <risa>
1: no, pues esa es la idea. Bueno, don Germán, ya que usted está hablando de artículos y noticias, cuéntenos pues qué nos trajo el día de hoy.
0: Bueno, sí, también temas a gran escala, yo sí no voy a tocar la cosmología realmente, pero sí, sí, sí es, una, es un nuevo hito. Bien, bien interesante. Eh, bueno, eh, mi noticia se trata de la observación de cierto tipo de átomos que, o cierto tipo, o más bien, cierta forma, cierto estado de átomos de hidrógeno eh, que esperamos que sea muy común en el universo, pero que hasta ahora no lo habíamos encontrado a distancias tan grandes. Entonces, un nuevo récord de detección, entonces, de, de, de cierto tipo de de átomos que son los que se conocen pues en la literatura histórica como los átomos de Rydberg que son la forma más grande de un átomo, eh, cuando digo la forma más grande de un átomo quiero decir que no miramos un átomo de hidrógeno eh, pues esencialmente está compuesto de protón, electrón y el electrón entonces dependiendo de eh, su estado energético está en promedio más lejos o lo esperamos promedio más lejos o más cerca a su núcleo. Y el asunto es que él puede... hay hay infinitas posibilidades para la distancia a la cual él él, él puede estar. O sea, hay infinitos niveles de energía, aunque en la práctica pues realmente los los electrones los encontramos a a, a, a niveles de energía que son aproximadamente... Eh, son pocos y es, digamos, eh, muy cerca. Pero los bajitos, a, a encontramos al electrón. Uno, cerquito. dos, tres, diez, sí, exagerando. Pero en principio yo podía encontrar un electrón al, a, en un nivel energético 400, 500, 1000, 2000, 5000. Todos esos son, están disponibles. Lo que pasa es que para todos los propósitos prácticos, cuando el electrón está tan lejos es como si no estuviera ligado al electrón. O sea, simplemente él con, con, con estornudar se va. Sí, se, 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 se va el electrón sí. y el electrón se... El, el átomo se ioniza. Pero bueno, el caso es que este es un estudio liderado por Nira Gupta de, uni- de un centro de investigación interuniversidades en la India, en Pune. Eh, es un artículo publicado en el Astrophysical Journal. No me acuerdo si publicado o aceptado. Por lo menos aceptado, no no recuerdo ahorita. No, sí, ya, se- ya publicado. Eh, ¿Dónde? Entonces ellos dicen, bueno... Estamos encontrando finalmente a unas distancias pues eh, cosmológicas, digamos por fuera de nuestro universo local, átomos de hidrógeno de Rydberg. Es decir, eh, átomos eh, de hidrógeno que tienen electrones en un estado altamente excitado, que es la mayor, la la forma más grande en la que vienen los átomos. Eh, Curiosamente, como les decía, átomos hinchados, sí. Como les decía además, dado que el plasma es una, de, es, es una de las formas más abundantes de materia visible en el universo, entonces en principio los átomos de Rigbert deberían ser extremadamente comunes. Lo que pasa es que son muy difíciles de observar precisamente porque normalmente eh, 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 digamos, aprovechamos para estudiar la química del universo a partir de transiciones eh, energéticas pero cuando los electrones están en niveles tan altos de energía, entonces tienen muchas posibilidades para hacer transiciones. Pueden pueden cambiar de el nivel 448 al nivel 432. Y, y y es una transición perfectamente permitida. Como tienen tantas posibilidades, entonces como que son indecisos. Y entonces toman toman muchas toman todos los posibles caminos. Y eso hace que no haya una sola línea que sea como la línea de la transición. Sino que hay muchísimas posibles líneas de transición. En particular, eh, como entre más eh, entre más grandes son los niveles de energía, más pequeña es la diferencia de energía entre las transiciones pa- para una transición. Entonces esas energías las comenzamos a encontrar ya no en el en el como las líneas de Balmer, no en el visible o las de la- las que están en el ultravioleta, las no, del de en, en el infrarrojo, no las encontramos en radio. Y esas líneas se ¿En llaman entonces radio. Líneas de radio, recombinación. ¿Por qué recombinación? Porque no ocurren, como les decía, cuando la materia está nu- es neutral, sino ocurren es cuando la materia está muy ionizada, cuando tenemos un plasma eh, astrofísico, entonces ahí es cuando ocurren estas transiciones donde los electrones están por ahí volando, volando volando libremente y de pronto ven un protón y dicen ah me voy a juntar con este protón un momentico y entonces en ese juntamiento con el protón en esa recombinación del electrón con el protón, eh, entonces el electrón aterriza en un nivel muy alto Y a medida que va bajando el nivel de energía, entonces experimenta estas transiciones que les estoy diciendo de bajita, de muy muy poquita energía y y en principio se debería detectar en el radio. Estas líneas no son comunes por las razones que les dije antes, entonces durante mucho tiempo han sido, digamos, motivo para mejorar la sensitividad de los radiotelescopios alrededor del mundo la próxima generación de radiotelescopios ultra sensibles, o sea, que van a poder detectar esas pequeñas transiciones de muy baja intensidad, va, eh, la próxima generación es el, el, el arreglo de radiotelescopios SKA, el Square Kilometer Array, que va a ser construido o bueno, digamos como que ya sus primeras fases empezaron a ser construidas en Australia y en principalmente en Sudáfrica. Entonces la noticia es precisamente relacionada con una detección hecha con el uno de los primeros pinitos en la dirección de la SKA, que se llama el arreglo Meerkat, que es un arreglo de radiotelescopios que está en Sudáfrica, que logró hacer esta detección, logrando un récord de distancia de la detección de gas ionizado a eh, Z igual a 089, que según la calculadora de Caltech, es eh, la luz salió de allá hace 7300 eh, millones de años.
1: Millones de años. Pero con un lente...
0: Ajá, directo. ajá, otra vez los lentes Es el capítulo de los lentes, okay. caramba Sí, efectivamente efectivamente Sí, es, es, es con un lente Entonces, pero ahorita, ahorita entro en detalle Pero esta es la primera detección, el récord es que Esta es la primera detección de Estas líneas de radio recombinación Por fuera del universo local Que son asociadas con hidrógeno Con plasma de hidrógeno eh, Entonces, bueno, ¿cómo lo lograron? Dos ingredientes, el primero lo dijo Pablo Lentes gravitacionales el segundo, emisión estimulada, Máseres. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hicieron ahora sí para ser más puntuales? Resulta que cogieron la luz de una galaxia muy lejana y otra más cercana que la lensa le genera el efecto de lensing. Entonces, la galaxia muy lejana se llama PKS 1830 211. Es un cuásar, de hecho, es una radio, es una, es una galaxia con un núcleo activo que queda a que, 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 que la, la distancia de, de, de viaje de la luz. Eh, la, la luz se demoró 11, se demora mil millones de años en llegar desde allá hasta acá, desde el cuásar lejano. Y entonces, esa luz es lanzada por esta otra galaxia que queda 7.300 millones de años. O sea, que la luz se demora 7.300 millones de años en llegar desde allá hasta acá. Eh, y entonces, esa luz tiene dos efectos, por un lado. Eh, o más bien, eh, eh, sí, eh, sufre dos procesos, por así decirlo. Uno es que es amplificada y concentrada por el efecto del lente gravitacional. Pero por otro lado, esa esa luz, al pasar a través de este plasma, es capaz de estimular estas transiciones, generando este proceso que se llama eh, emisión estimulada, que es el que genera el causante, por ejemplo, del fenómeno de eh, láser. Solo que aquí se llama máser porque ocurre en microondas, ¿no? Eh, Y por eso se llama un poquito diferente. Entonces, la luz del cuásar estimula la emisión de línea y desencadena una cascada de transiciones y cada una de esas transiciones, todas, o sea, las, hay muchas transiciones, pero son todas ocurran a la misma longitud de onda, a la misma frecuencia. Entonces se ven amplificadas, se ven amplificadas estas transiciones y como se ven amplificadas por este efecto máser, entonces eso hace que sea muy, digamos, eh, normalmente yo no debería ver estas líneas a esa distancia tan grande. Pero debido a estos dos efectos, entonces soy capaz, somos capaces de encontrar esas transiciones y entonces poder eh, hacer con un con una detalle que nunca se había logrado, un, un eh, estudio de cómo es el plasma alrededor de esta galaxia que está a 7.300 millones de años luz. Entonces eso lo logran, entonces con este arreglo Meerkat que tiene 64 antenas, que está, como lo dije, en... en ...en Sudáfrica... ...y encuentran efectivamente... ...pues logran caracterizar el gas... ...que es un logro grande... ...y pues para resumir... ...lo que hacen, lo que dicen es... ...este gas es de hecho más denso que lo que normalmente se encontraría en la Vía Láctea, esta otra galaxia es la que está lanzando, no es una galaxia no es una radiogalaxia, no es un cuásar, es una galaxia relativamente normal eh, pero su gas es más denso y eso es interesante, ¿por qué? porque esto nos ayuda a entender cómo evoluciona el gas, el plasma interestelar el gas interestelar a través de la historia del universo, que eso es algo que como como lo decía, como lo comentaba Pablo eh, ahorita con el tema de las supernovas y lo, y lo, lo puntualizaba Juanca eh, suponemos que tenemos muy bien cómo evolucionan todos estos procesos en el universo temprano, en el universo medio, en el universo actual, realmente nos falta todavía mucha información y este es el primer paso en lo que va a ser entonces una caracterización de la evolución del plasma en el universo a una gran cantidad de escalas que eso es algo que, que hasta ahora estaba solo en los modelos y esto entonces va a abrir la puerta a, a, a este estudio y, y además tiene, tiene un efecto importante y es que este plasma además eh, eh, como está existe en el en el medio alrededor del de, de, del núcleo de la galaxia alrededor del agujero negro entonces también ayú, nos, nos digamos es uno de estos jugadores que por ejemplo puede llegar a inhibir la actividad de el, el agujero negro supermasivo en el centro de las galaxias entonces también la evolución de los agujeros negros supermasivos a través de la historia del universo también tiene que ver con esta con esta evolución que les estoy comentando del gas ionizado
1: excelente entonces estamos viendo Hidrógeno hinchado por un cuásar, amplificado por un lente gravitacional. Exacto. Con un nuevo Tremendo. arreglo de radiotelescopios. Tremendo. Ahí está. No, increíble. Pues, pero yo no sabía, que, bueno, sí, sí, tenía idea de estas transiciones súper raras, pero que se, pues se que no se habían detectado en, 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 en radio. Claro, o sea, que que son, son muy difíciles de, de
0: detectar. Se han detectado aquí en la, en nuestra galaxia, se han detectado en, en otras galaxias también desde hace tiempos. Pero son muy difíciles de detectar, o sea, durante muchos años se, 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 se han buscado en el límite, justo en el límite de detección de los radiotelescopios, es decir, que toca operarlos durante, to, toca eh, eh, integrar la señal durante demasiado tiempo, entonces por eso los comités, no de, de los TACs, los comités de, de, de alocación de tiempo dicen, mm, yo no sé si gastarle no, tiempo a, a gastar esto porque... Una, porque es que compite con
2: el ruido, es que es muy difícil verlo. Uh-huh
1: además, pero además porque son absurdamente poco probables, entonces claro, como estas transiciones son poco probables, hay muy poco gas en en estos niveles de energía, por eso es que es difícil, pero miren, ahí está otra vez los lentes gravitacionales ayudándonos. Y no nos pusimos de acuerdo, qué divertido, pero
0: estamos utilizando, estamos (risas) cocinando todos con los mismos ingredientes. Sí, Sí, todos hoy
1: (risas) trajimos lentes gravitacionales, Ah, yo no sé, de hecho... Démosle paso al reportaje de campo de la profesora Adriana Araujo a ver ella qué nos trajo. Adri, adelante.
3: Hola, hola. Bueno, chévere estar de nuevo aquí en mi episodio nuevo con todos ustedes. Y bueno, nada, la noticia del día de hoy es, pues también obviamente un artículo. De hecho, son dos artículos, uno publicado en la... O sea, es la noticia está basada en dos artículos. Generalmente está basada en uno, pero pues... O inclu- bueno, no necesariamente, la verdad, aquí hemos tenido noticias, y recuerdo una noticia de Germán, que no era uno, sino seis artículos. Entonces, bueno, eso ya depende del, del resultado, o, sobre todo, esos son resultados observacionales. Que, que dan para muchos, ¿sí? entonces es, no es un artículo, sino que en un, en un artículo si no son varios y ¿sí? entonces eh, en uno muestran tal vez la técnica, en el otro las simulaciones, en otro eh, alguna comparación con otro modelo u, u otras simulaciones, etcétera. Bueno, eh, estos son dos artículos, como les estoy comentando, como les comenté ahorita, eh, uno es en la Internacional Eh, Journal of eh, of Physics, y la otra es un, nada menos y nada más que un Monthly Astronomical Sala EMBRAS, así que dos tremendos artículos, ¿ok? International eh, Journal of Modern Physics, específicamente, perdón, si me equivoqué en el primero, sí. Bueno, nada, eh, tiene que ver, ¿verdad?, con unos investigadores de la Universidad de eh, Leiden, ¿ok? Eh, donde eh, intentan ver cómo es el comportamiento de estrellas alrededor del de agujero negro de la galaxia, de, la, de, de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, ¿ok? Bueno, vamos a empezar a contextualizar un poco porque eso también lo hemos comentado mucho, mucho y sobre todo, pues yo, yo lo he comentado varias veces, eh, incluso cuando vimos la fotografía del agujero negro del Sagitario de estrellas, bueno, la imagen de las inmediaciones de esta gran... Eh, concentración de masa en eh, la Vía Láctea, ¿okay? de hecho fue el, fue el en vivo que hicimos en el Planetario de Medellín, casualmente, y que justamente ahí, esos eran los hoy artículos a los cuales hacía referencia en la noticia, con la noticia de Germán, porque fue una, Germán fue quien dio esa noticia aquel, en aquel momento. Bueno, eh, una de las cosas interesantes o, o que a, a nosotros nos gustaría conocer es, bueno, cómo describir desde el punto de vista físico-teórico, ese tipo de escenarios, Los agujeros negros son laboratorios perfectos de una gravedad muy grande, ¿sí? De un comportamiento gravitacional, de un colapso gravitacional muy interesante. Entonces, claro, a uno le gustaría entender, uno lo está observando, ese es el punto. Ahora tenemos observaciones, y por eso los modelos teóricos ahora tienen que ser muy bien ajustados. Ya no es ok, sí, matemáticamente es tan correcto, pues cumple con la física, pero ahora es, se tiene que ir un paso más allá porque se cuentan con muchas evidencias observacionales. Tenemos ondas gravitacionales, tenemos función de estrellas de neutrones, tenemos, es decir, kilonovas, tenemos fusión de agujeros negros. en fin, sí, En fin, tenemos varias observaciones de este tipo donde están involucrados este tipo de escenarios. Entonces, el punto es el siguiente. Ahorita nosotros tenemos las imágenes de las inmediaciones de estas regiones, bien sea de la M87 o del Sagitario, de la, de la Vía Láctea en este caso. ¿sí? Eh, el punto es que si nosotros hacemos como una reversa del modelo, es decir, de una reversa de la observación, nosotros no sabemos cómo describirlo el punto física teórico es decir, desde punto de vista matemático. Eso se traduce en decir que no conocemos la métrica espaciotemporal que... Eh, nos ayudaría a entender o a describir completamente el espacio-tiempo de estos objetos, es decir, la métrica, lo que uno llama la métrica, que es el espacio-tiempo. Bueno, eh, una vez que uno teniendo la métrica, ¿verdad? Entonces uno puede, lo primero que uno hace es, bueno, vamos a ver cómo es el comportamiento de la geodésica, es decir, de la trayectoria de la luz. Bueno, de diferentes tipos de partículas. Uno puede poner partículas masivas, partículas no masivas. Entonces, vamos al caso de las observaciones entonces el, el punto es que toda esta, esta luz que uno ve alrededor de esta de esas fotografías tan bonitas que parecían unas donas o unos croissants que vieron después cuando vimos la polarización de la luz eh, es el comportamiento de los fotones okay, que, que emiten las estrellas en torno a este a esta a decir la luz de las estrellas ok eh, eh, en torno a es cómo es el comportamiento alrededor de este gran objeto sí bueno estos investigadores lo que hicieron fue eh, pues, simular cómo es el comportamiento de 27 estrellas. ¿okay? Entonces, bueno, hoy en día hay mucha simulación. Pues claro, es que no tenemos de otra manera a hasta que logremos entender muy bien o reproducir Justamente el comportamiento desde, dado la métrica, estudiamos la ciudad, que y ahí empezaríamos a hacer un matching con lo que sería la teoría y la observación. Ojalá lo tuviésemos. el punto es que no lo tenemos. Entonces nos tenemos que es conformar con lo poco que sabemos, eh, que es bastante, okay, pero frente a la observación ya se nos está quedando corta, la parte teórica con lo que estamos observando y estos da- la, la traducción de estos datos, a imágenes, porque eso es lo que se hace, o sea, uno no llega y toma una foto, uno lo que hace es tomar datos y la traducción, entonces lo convierte en esas imágenes que hemos estado viendo y en sea el del Sagitario de Estrella o del M87. Bueno, volvemos a la noticia. Entonces, ¿qué pasa? Estos investigadores simularon el comportamiento de 27 estrellas alrededor del agujero negro de la, de la, de la, de la, de la Vía Láctea, ¿ok? Entonces dijeron, bueno, ¿para qué lo vamos a simular? Bueno, porque queremos ver cuál es el comportamiento de ellas en un rango de tiempo. ¿ok? El tiempo que ellos lo, lo simularon fue de 10.000 años. El punto es que no se puede predecir más allá de 462 años. Entonces, el comportamiento de las estrellas, o sea, entre, ellos lo hicieron a 10.000 años, un tiempo bastante grande, ¿sí? Hasta 462, ¿verdad? Ellos vieron que ellos no podían, tenían una, una incertidumbre hasta los 462 años. Pues resulta, que vieron que muchas de las estrellas dentro, en el centro, las más cercanas al centro de la galaxia, tenían un comportamiento que no tendían a a salirse. Es decir, se mantenían girando y girando y girando en torno al objeto. Las que se comienzan a, a salir, digamos, fuera de las inmediaciones, un poquito más alejadas del centro, comienzan a ser... Dicho de alguna manera, disparadas O eyectadas justamente del centro Eso tiene una cierta lógica Pues la interacción gravitacional Deja de ser, digamos, fuerte En ese sentido, y entonces comienzan a Despegarse, entre comillas, del centro Galáctico, digamos, ¿sí? O o del del centro donde está la mayor concentración De, en este caso, de de Actividad proveniente justamente Del agujero negro, ¿ok? Entonces, el punto es el siguiente Eh, Continuando con la la narración de la la Historia, eh, el que bueno, ¿hasta qué punto son estables estas órbitas? O sea, hasta cu- ¿hasta qué punto son estables la- las trayectorias de la estrella en torno a esto? ¿sí? Entonces, sí, lograron ver que algunas son bastante estables, se mantienen en el centro, pero otras no. Eh, ¿Esto qué nos dice? Bueno, nos dice que el comportamiento, eh, si lo extrapolan, por ejemplo, el comportamiento del sistema solar, continúa siendo un sistema caótico. Entonces, eh, el comportamiento que no es predecible... Y que, si aún así, cuando digo extrapolamos, es que también el sistema, ya hemos hablado incluso, y pues... Fue una noticia que casualmente traje yo que el sistema se a poco, hace poco se demostró que el sistema el sistema solar era un sistema totalmente caótico o sea no se no, no, no se puede tener una certeza de las de la, del movimiento de la dinámica porque depende de la dinámica entre los objetos o sea uno no puede pensar en que uno tiene el sistema sol eh, tierra tierra luna hay que también entonces poner los otros planetas y eso perturba de alguna manera, o perturba totalmente, de hecho, no de alguna manera totalmente, lo que sería el sistema como tal. Pues lo mismo ocurre aquí si entonces ahora empezamos a considerar la interacción ahora directa con el agujero negro. Entonces, no solamente tiene la interacción entre las estrellas que giran en torno a este objeto, sino ahora si consideras la interacción con el agujero negro, pues ahora mucha más caótico, ¿ok? Eh, Pues ellos van a continuar haciendo las simulaciones Ver hasta qué punto haciéndole un zoom Van a intentar hacerle un zoom mucho más al centro del comportamiento de estas estrellas Y ver cómo es este comportamiento a lo largo de los años Es decir, van a seguir replicando estas simulaciones Eh, Antes de la investigación no se tenía No se sabía que estas simulaciones iban a dar origen justamente a un sistema caótico Creían que el comportamiento ahí en, en, era bastante estable ¿okay? eh, puesto que no siempre digamos que la interacción iba a ser la misma eh, eran las mismas estrellas entonces digamos que el sistema era siempre el mismo, pero no, a medida que se alejan del centro pues empiezan a ser ca- cada vez más y más caótico, ok eh, pues lo van a, a extrapolar a muchas más a estrellas y ver si esto se continúa manteniendo o si por el contrario empiezan a dispararse fuera de la o salir fuera de, la, de, la, de las inmediaciones del agujero negro y empezar a formar otros sistemas aislados de este sistema principal. Entonces, eh, eso, eso complementa también otra noticia. Y, y pues esto sí no tiene nada que, digamos, no, está, no es la noticia como tal, sino que hace poco salió otra noticia donde se, se mm, demostraba, su artículo ya publicado, se demostraba que la primera, la, el primer objeto en la M87, es decir, aquel que nos dio la, lo que era la primera imagen del agujero negro, eso fue el 2019 y que tuvo un update el 2021, eh, se demostró que gira. Es súper importante, ¿ok? Porque nos dice que es un objeto que tiene todas las características de lo que debe ser un objeto astrofísico. Casi todos los objetos astrofísicos giran, ¿ok? Eh, el hecho de que ya nos digan que giran es que... Más o menos entonces empezamos a conocer o podemos in- inferir cuál es la métrica espaciotemporal que describe a este objeto, que todos pues, sabemos que es la métrica de Kerr, la que se aproxima más a estos objetos. Eh, sin embargo, ya sabemos también que no hay una, una métrica que nos ayude a describir estos objetos, ni el Sagitario de Estrella, ni el de la M87, es mucho más complejo que la, que la solución de Kerr simplemente. Entonces ahora imagínense si a estos sistema y, y ahí es donde quiero ya para finalizar y como pegarla con la, con la noticia, eh, imagínense ahora si le incorporamos rotación a este objeto, o sea, que debe tenerlo? Eh, repito, la, la noticia no, tiene, no es la del, la del Sagitario de Estrella, sino la del M87, pero el comportamiento debe ser lo mismo. Imagínense ahora si incorporamos eh, ese acoplamiento con, eh, con la rotación del objeto, estas estrellas, obviamente, uno, o puede ser que quede en el centro atraídas justamente por las veloc- por la. por la rotación como puede ser que las perturbe, como se están viendo en, este, en esta noticia, y las eyecte mucho más rápido o las aleje de las inmediaciones del, sagitario, del, del, del agujero negro en nuestra Vía Láctea. Entonces súper interesante y a esa noticia le voy a hacer un follow-up, la voy a seguir al ser de un seguimiento y sobre todo a esta que les acabo de comentar, y que es la prueba de que este agujero negro de la BM87 rota. Entonces, bueno, ahí se las dejo la noticia y bueno, nada, súper chévere.
1: Bueno, muy bien, ahí está, señoras y señores, el podcast del día de hoy, como les dije, cortico pero sustancioso, repleto de materia oscura, repleto de átomos de hidrógeno hinchados y amplificados por lentes gravitacionales y además una supernova de tipo 1A, a 10 mil millones de años luz que nos va a facilitar resolver quién se gana la apuesta. Y,
0: y estas por... estrellas. Estas gravitacionales
2: fue hoy.
1: Y, y,
0: y, y los agujeros negros supermasivos también. Fue
2: hoy por,
0: por, sí. por la noticia, de Adriana, que, que sobre las estrellas estás orbitando Sagitario de Estrellas.
1: Además, sí, estamos viendo la dinámica de estrellas alrededor de agujeros negros que nos van a ayudar finalmente a resolver. Acuérdese, Supernova Hope es la esperanza que tenemos en este podcast de de finalmente saber cuánto vale la la constante de Hubble, el parámetro de aceleración de la expansión. Bueno, nos estamos escuchando en el próximo podcast. Chao, chao, cuídense mucho.
0: Chao. Bueno, chao. Gracias por escuchar desde el observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, soy Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.